0: Fala galera, aqui é a Marcela E você está ouvindo a Emel Vila Moraes Gálatas capítulo 6 Aliás, Gálatas 5.26 Você pelo Não sei se vocês sabem, mais a Bíblia Ela não é um livro que originariamente Foi separada por capítulos Versículos E subtítulos isso foi feito pelos estudiosos, tradutores e aí eles que deram essas divisões procurando sempre fechar ideias né? então, capítulos, versículos capítulos não. tendo umas falhas? não? Eu tô... Eu tô... então, o verso 25 verso 26 então ele é faz parte dessa, dessa parte aqui capítulo 6, para fazer bastante sentido, para fazer bastante sentido, então a gente tem que ler a partir do verso 26, e nós vamos ler até o verso 5, diz assim a palavra do Senhor, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada engana a si mesmo mas que cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Pai, obrigado pela porção da Tua Palavra, obrigado pela Tua Igreja, obrigado por essa carta aos Gálatas, que o Teu Espírito inspirou Paulo para escrevê-la. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu fales poderosamente ao nosso coração nesta manhã. Posso falar, ó Deus, neste tema tão simples ao mesmo tempo, tão profundo e tão necessário para os dias atuais. Que o Senhor fale conosco, de maneira graciosa, em nome de Jesus, amém. amém. Mas esse é outro tipo de Esse trecho é um outro tipo de trecho que o pastor geralmente não prega, porque assim como a gente pregou lá, primeira é, Gálatas, capítulo 2, houve a briga entre Pedro e Paulo. Aqui a gente está falando de um assunto que é tocar na ferida de muita gente. Pode pregar expositivamente, é isso. Você vai tratar de assuntos que você é obrigado a tratar. Relacionamento entre irmãos, entre famílias Relacionamentos em geral E da forma como o apóstolo Paulo apresenta aqui Então nós vamos falar sobre Uma relação de cumplicidade No Espírito de Cristo Uma relação de cumplicidade No Espírito de Cristo E o apóstolo Paulo Ele está tratando desse tema específico Porque, conforme vocês observaram Durante toda a exposição Nós fizemos um paralelo Uma comparação, Paulo tratando disso entre a graça e a lei E a justificação pela fé E agora Paulo vai entrar Já os finalmente Falando sobre como que um crente Não legalista Um crente que vive na graça Um crente que vive pela fé Deve tratar as pessoas Quando elas caem Quando elas pegam Ou quando elas é, tem problemas de relacionamento Uns com os outros Como que a gente lida Como que um legalista lida e como que um cristão tem que lidar então o apóstolo Paulo começa dizendo como que um cristão não deve fazer, como ele não deve tratar as pessoas como que ele não deve, uma vez que ele está debaixo da graça, uma vez que ele entendeu que tudo é fruto da bondade de Deus, que ele é filho de Deus o que, que ele não deve fazer e aí ele começa aqui no versículo 26 não, deixem, não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja aos outros, a Bíblia, olhando para a carta de Paulo e olhando para as demais cartas, a Bíblia ela é cheia de mandamentos de reciprocidade, de relacionar, existem diversos mandamentos, São, então, por exemplo, orai uns pelos outros, eu estou servindo você, você está me servindo, orai uns pelos outros, difícil. Caibos uns aos outros Diz 1 Tessalonicenses 5.11 Edificar é você levantar a pessoa Ajudá-la a crescer Outro exemplo também Esse aqui é mais esse aqui é interessante Quanto à honra dê sempre preferência aos outros Romanos 12.10 Ou seja Quando você vê ali uma oportunidade De você ser honrado publicamente E outra pessoa está ali também para ela, ela, ela pode ser honrada Então dê preferência a ela Que ela, que ela seja honrada Não você Dê honra a outra pessoa Não busque você a honra Na, no, no, no mandamento da reciprocidade Eu tenho que dar preferência A que você seja honrado Que você seja levantado Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração sendo mutuamente hospitaleiros Quer dizer Abrir a porta de casa Literalmente isso, ser hospitaleiro é isso Né Sem murmuração Mandamento de reciprocidade Né E, e, e nessa passagem de Gálatas Que nós lemos no verso 2 diz assim, ó, Levem as cargas uns dos outros Levem as cargas uns dos outros eu acho que é importante a gente também fazer um, um pano de fundo histórico uma coisa que é importante a gente de repente não tem essa informação a gente não tem essa informação irmãos, ser cristão no século I era problema dizer que você tinha Jesus como Senhor era uma afronta ao Império Romano porque o Imperador reivindicava para si o título de Senhor quase que um semideus Alguns deles achavam que era um descendente de Mercúrio, de Marte. Então, você dizer que Jesus é Senhor da sua vida no período do Império Romano era uma afronta. Então, quando você se tornava cristão, quando você se declarava cristão, automaticamente você estava sendo considerado inimigo do Estado. Você vivia à margem. Quando você era declarado cristão... Quais eram as acusações mais comuns? Que os cristãos eram antropófagos, antropófagos, o que, que é isso? Que, ele, que a gente comia carne de gente, por quê? Por causa da ceia, porque, nós, porque os cristãos comiam o corpo e o sangue de Cristo, como naquele tempo não existia Facebook, Whatsapp, nem jornal, então fake news rodava geral, fake news era, os crentes Comem carne de gente morta, eles comem a carne de um tal de Jesus que já morreu. Então os cristãos eram acusados de antropófagos, praticavam antropofagia, comer carne de gente. Os cristãos então, eram vistos com, por mar, por não compreenderem o que era o cristianismo, e aí havia muita fofoca, muita notícia, espalhavam as notícias esquisitas, então os cristãos começaram a ser. Marginalizado. Esse povo é esquisito Esse povo é um que gente morta. Esse povo aí fala que Jesus é o Senhor É um cara que já morreu eles, eles perseguiam os cristãos Então ser cristão Era ser um forte candidato a perder emprego Então imagina No Brasil Você se converte e fala Se você virar cristão você perde seu emprego Então os cristãos, irmãos Viviam situações Alguns iam para miséria Então Biblicamente, A gente observa esse princípio da reciprocidade Principalmente Porque os cristãos só teriam eles mesmos Para se ajudar Eles não teriam mais ninguém Se os cristãos não praticassem Os relacionamentos numa reciprocidade Ser cristão no século I Seria muito difícil Orar uns pelos outros Ficar uns aos outros Suportar as cargas uns dos outros Admoestar uns aos outros Admoestar é puxar a orelha uns aos outros Sabe, ô oh, meu irmão, acorda pra vida Então ser cristão no primeiro século Não era uma tarefa muito fácil Mas o legalista Não estava muito preocupado em carregar fardo de ninguém Pelo contrário O legalista queria colocar mais fardo você é, você, é, você é de Deus Então você vai ter que cumprir as regras O legalista colocava mais fardo Então além do problema social que existia Ainda tinha que lidar com os judeus Tais antes, que queriam cumprir a lei, misturar a lei com o cristianismo então ser cristão no primeiro século, foi uma tarefa muito difícil e o apóstolo Paulo, que foi o cara que plantou muitas igrejas e tinha que trabalhar com a liderança das igrejas, também foi uma tarefa muito difícil, manter a igreja unida, equilibrada na palavra e em unidade mas os legalistas não irmãos, os legalistas já não, não, não praticavam dessa forma, e o texto começa dizendo aqui ó não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que é vanglória, pastor? Vanglória é o mesmo que presunção. O que é presunção? Presunção é o ato de julgar pela aparência. Também pode significar glória a vã. Eu posso presumir as pessoas, julgá-las pela aparência. Mas também elas, é, é no sentido da relação com o outro. Mas também existe a vanglória da presunção no sentido comigo mesmo. Que é eu pensar muito mais além do que eu sou de fato. É a vaidade. É uma glória vã. Porque eu tenho 30 anos de igreja. Eu tenho 30 anos de igreja. Eu sou uma pessoa que já tem uma caminhada muito grande. Então vocês me escutem. No fundo, no fundo, isso é vaidade, é orgulho, é vanglória. A pessoa está... Arrogando para si um título, uma posição Porque ela já tem uma certa experiência e tal E, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui Olha, não se deixem possuir por vanglória Ou arrogância né, Que muitas vezes tem a ver com o que? Veja só irmãos As relações Kevin Manoia coloca de uma maneira muito interessante no livro dele Sobre é, a, a, o relacionamento de santidade Como manifestação de relacionamentos saudáveis se eu coloco o outro, a Raquel, por exemplo, como referência a respeito da minha maturidade, da minha fé, da minha relação com Deus, incorro no risco de ter vanglória, ou de ser presunçoso, ou ter inveja. Então eu olho para a Raquel, se eu acho que ela é muito espiritual, e ela é minha referência, e eu Fique incomodado com isso, então eu vou ter inveja, inveja porque ela toca bem, inveja porque ela louva bem, inveja, porque a unção dela é assim assado. Agora, quando eu sou, me sinto superior a ela, eu ajo por presunção, no sentido da minha vaidade, o parâmetro é ela. Agora, quando o parâmetro é Cristo, quando a relação minha é com Deus, então não há espaço nem para vanglória e nem para inveja. Porque o parâmetro é Cristo A coisa é vertical Quando a coisa se torna vertical Quando Cristo brilha a luz dele em mim Fica em evidência As minhas falhas Quem tem relação com Deus Quem se aproxima de Deus Como Isaías se aproximou de Deus O resultado qual é irmãos? O resultado é que fica em evidência Aquilo que não presta em mim Por isso que santidade Nos torna humildes e não arrogantes Quanto mais próximo de Deus Mais em evidência Eu fico Para mim mesmo Então aí eu estou livre de vanglória De presunção E de vaidade Porque eu estou olhando para mim A partir de Cristo Cristo é a minha referência Então quando Cristo se torna a minha referência E Ele é o padrão Então eu começo a olhar para os outros de maneira diferente Eu começo a olhar os outros Com um olhar de graça e de misericórdia Porque eu sou tão falho quanto qualquer um de vocês Porque a luz de Cristo brilha em mim Amém, irmãos? Mas quando a gente não tem esse entendimento As, coisa, as coisas enterram E onde é que essas coisas a gente descobre? Nos relacionamentos Quando a gente tem que se relacionar com as pessoas Quando a gente tem que liderar Quando a gente tem que tem um problema em casa Quando a gente tem problema no trabalho É nos relacionamentos que a gente vai descobrir O que está motivando O que está no nosso coração ele vai revelar o que é nosso coração Vai revelar se de fato existe Cumplicidade no Espírito de Cristo Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Sim. Então vamos lá O que está que acontecendo aqui? A pessoa a, a pessoa. Então o texto fala o seguinte Que a nossa conduta para com o outro É determinada pela opinião que nós temos de nós mesmos Quando Cristo não é a referência é Quando eu olho para o outro a partir de mim Vice-versa né? A pessoa presunçosa provoca os outros ou vai invejá-la e aí a gente vê isso aqui é uma pessoa convencida a respeito de si mesma motivada por superioridade aí vem a ideia da provocação ou por inferioridade que é a ideia da inveja nos relacionamentos né? e aí tudo isso esconde na verdade o que? o orgulho, o ego, a justiça própria que está lá quem é que gosta de ficar por baixo, irmãos? Quem é que gosta de ficar por baixo? Me diz E quando você está com a razão E alguém vem e te, e te afronta Quem gosta de ficar por baixo? Ninguém gosta Não é verdade? Mas como é que a gente vai fazer Resolver essas questões no Espírito de Cristo? No relacionamento com Cumplicidade Então como que os cristãos não devem tratar uns aos outros? Primeiro, com provocação a palavra provocação Já que a gente entendeu que o conceito É quando eu olho para o outro E eu me sinto superior a eles Provocação é desafiar alguém Para uma competição E isso implica dizer que temos tanta certeza Da nossa superioridade Eu sei tanto quem eu sou Eu sou líder, eu sou pastor E o cara levanta o dedo assim Quem ele pensa que ele é para falar assim comigo? E aí você se relaciona com as pessoas A partir no seu ego quem ele pensa que é para falar com você o resultado diante dessa posição é que a pessoa vai te desafiar para te contestar para ter uma oportunidade para provar que ela tá certa e você tá errado ou que ou que ela é superior a você ou que você é superior a ela aliás que você é superior a ela e que ela tá por baixo esse é o problema quando não estamos no Espírito de Cristo, para para pensar quando você vai enfrentar uma briga. Quando você enfrenta uma discussão. Quem nunca enfrenta uma discussão, um confronto, uma situação difícil de relacionamento que atira a primeira pedra? Porque você já morreu, eu acho. Agora, como que você reage a isso? Como que você reage? É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar. E aqueles que vivem na graça, na justiça de Cristo e não na justiça própria, devem reagir. Me lembro muito bem, irmãos, Jesus quando estava na cruz. E os caras estavam falando o que lá para Jesus na cruz? Se você é o Filho de Deus, agora sim, desce dessa cruz e saberemos que tu és o Messias. Prova que você é. Qual é a resposta de Jesus na cruz, irmãos? Ele confrontou os fariseus até o final Mas lá na cruz o que, que ele fala? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Isso aí é fácil, amém irmãos? É fácil, amém? <risos> Alguém falou só a graça Mas é esse que é o segredo do cristão esse é o segredo daqueles que vivem debaixo do favor de Deus Que entendeu quem ele é em Cristo Quem ele é em Cristo Ele não precisa se defender Se ele tem caráter de Cristo Ele não precisa reagir às provocações Mas se ele ainda é imaturo Quando alguém pega no carro dele, o que, que ele faz? Não, eu disse as águas, mas esqueceram de baixo, a mão direita, eu não batizei eu não deixei de descer essa aqui não foi batizada você está entendendo? não pastor, eu não tenho sangue de barata pastor, eu sou descendente de italiano o senhor sabe como é que é pastor, eu sou nordestino a eu sou, do, sou alagoano tem alguém aqui que é alagoano? vai um eu sou alagoano. Onde já se viu afrontar uma O alagoano, um alagoano fica quieto. Eu sou do Ceará, pastor. Eu sou do pé rachado. Eu quero ver. E o que, que a gente está vendo aqui? O Gibe é Alagoano está O ego, a nossa vontade, a nossa vontade é legítima. É a nossa justiça. É o que a gente quer fazer. É a nossa carne. É o nosso ego, é a nossa reputação, é o nosso eu, sou eu. Mas o convite do apóstolo Paulo, irmãos, é diferente. A gente não deve tratar nem com, com, com provocação, e ao mesmo tempo, se você não vai tratar com provocação, se você, isso não existe para você, o oposto também é verdadeiro. Você não vai reagir às provocações, você vai, não vai reagir, você vai agir no espírito de Cristo. Você vai agir no espírito de Cristo e não na justiça própria. Qual é o ponto de partida? É Cristo. Filipenses, coloca aí, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Coloca para nós. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo mostra, irmãos, qual é o espírito que deve. Aliás, coloca a partir do verso 1. O verso 1 de Gala, de Filipenses 2. Filipenses 2, 1. Ele está falando de reciprocidade ali nesse texto. Se há, se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há entranhados afetos e misericórdia Entranhada aqui, ó senhores vocês, Se existe um amor verdadeiro, algo profundo entre vocês Pode passar Completai a minha alegria De modo que penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de como, irmãos? Unidos como? Como? unidos de alma não é uma unidade de pro... não é, uma... é muito mais do que uma unidade de projeto você pode estar unido num projeto mas você não está unido de alma com né? a pessoa, você está unido com ela num projeto mas unidade de alma é algo mais profundo é estar no mesmo espírito sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento nada façais por partidarismo ou por vanglória buscando reconhecimento, aprovação, por presunção, achando que você é o tal, considerando, vamos ler todos juntos, considerando, dois, três, vamos lá, vamos de novo, de novo, um, dois, três, considerando, considerando, fala para o seu irmão, você é maior do que eu, Agui é louco, né, irmãos? <risos> não tenha. Olha só. Vamos ler todos juntos. Um, dois, três. Não tenha. Que ele está falando isso, aí ele vai colocar qual é o princípio aí agora começa o princípio tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou por, como usurpação, ou seja, por direito adquirido porque ele era Deus Deus encarnado, mas ele não se apropriou desse direito de ser igual a Deus, pelo contrário olha o próximo antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana ou seja, em outras palavras cara, o cara que é o glorioso o grandioso, o tal, o cara ele deixou de ser ele aqui sendo um cara escolheu viver sem ser o cara você entendeu? Alex ele deixou, ele abriu mão continua e a si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz Esse é o princípio cristão da reciprocidade Esse é o princípio cristão De viver não na justiça própria Mas na graça, nos relacionamentos Porque aquilo que as pessoas falam a seu respeito Aquilo que as pessoas podem dizer a seu respeito te invejar e soltar palavras contra você Por que, que isso não deve te afetar? Porque se você é filho entendeu que é filho e é amado Isso não deve te afetar Você sabe quem você é Só afeta quem não sabe quem é Se você não sabe quem você é Então as pessoas vão falar E você vai reagir Porque está mexendo com a sua identidade Que time você torce, o Freguês não torce para o time nenhum, ele é crente, Como Eliseu é corintiano, fala Eliseu você é palmeirense, você é são paulino, você é santista, isso não deveria afetar o Eliseu, é corintiano a gente não fala, pecado, As pessoas podem, por exemplo, quando eu era criança Na escola, os meninos falavam assim para mim Você é viado Não E naquele tempo não tinha esse negócio de bullying não Falava mesmo Por quê? Porque eles queriam que eu ficasse com as menininhas Tinha uma menina lá Que queria ficar comigo na escola Eu não vou ficar Mas por quê? Porque eu sou crente não, você é viado. Não, eu sou crente. E eu era muito mais. Eu não sei nem por que a menina queria ficar comigo. Você não sei se era por dó. E aí, olha, essas coisas eu lembro bem. Porque essas coisas marcam. Essas coisas marcam. A infância da gente. E aí um amigo meu chegou para mim e falou assim, por que, que você... E você não vai brigar, você não vai bater, você não vai fazer nada. Não, mas é porque eu acredito nisso, eu acredito na Bíblia, eu sou crente. Aí, sabe qual foi o meu apelido que começou a rodar na escola? Adivinha. Pastorzinho. Melhorou, né, para pastorzinho já deu um upgrade, né? de mãos, eu me lembro bem dessas coisas e aquilo não me afetava porque eu tinha convicção do meu jeito como criança agora o Miguel que está sofrendo bullying na escola, coitado vez do Miguel e agora eu estou lá, os meninos quer que ele fale palavrão, quer que ele brinque de socar os outros não, você sabe quem você é você está entendendo? quando você sabe quem você é não mexe com o seu brilho quando você sabe quem você é, não vai mexer com o seu bril Porque você tem convicção da sua identidade E o um cristão, mais ainda, mais do que qualquer pessoa Porque hoje, o que, que o povo está precisando fazer para melhorar a sua identidade? Coach, nada contra os coaches, pelo amor de Deus Mas o que, que o coach está fazendo? Está afirmando você o tempo inteiro você é lindo, você é bonitão, você é forte. Você vai chegar lá, você, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Blá, blá, blá. Porque o povo está tudo sem identidade, o povo está tudo sem, sem amor fundamental, tudo inseguro. Não é isso, William, Pastor Welto, é isso. Porque o povo precisa ser afirmado. Agora, quando você entendeu a graça, e você entendeu que você é filho, que você é amado, que você é filho de Deus, que você está sentado com Cristo acima de principais e potestades, que essa é a sua posição e que ninguém vai tirar da sua posição, que Deus está na sua vida e que todas as coisas que operam para o seu bem podem falar o que quiser a seu respeito, você é amado de Deus, isso não vai te afetar, você tem que estar seguro. Agora quando a gente não tem essa convicção Nós somos somados de vanglória Porque a gente fica inseguro A gente precisa provar para as pessoas o Que nós não somos Ficamos inseguros E aí a gente passa a querer ser superior aos outros Porque a gente é inseguro Ou a gente passa a ter inveja Porque a gente é inseguro E o apóstolo Paulo está mostrando Não, mas aí pastor Eu estava pensando com a Lídia Como é que resolve isso no mundo corporativo? Porque lá na empresa tem que dar feedback, lá na empresa você é avaliado, você tem que dar feedback dos caras, os caras tem que dar feedback a seu respeito. Você sabe quem você é. E aí eu vejo alguns princípios de relacionamento também até na empresa. Qual que é o princípio lá a gente vê lá em Colossenses? Tudo que você fizer, faça como ao Senhor. E eu lembro quando eu trabalhava na, 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 no escritório de contabilidade Meu patrão Muito gente boa e tal a gente, a gente, Era um ambiente legal Mas eu, tudo que eu fazia, irmãos Eu procurava me esmerar Eu me tornei gerente do escritório de contabilidade Sem nunca ter feito contabilidade na vida Porque o que, que eu fazia? Chegava aqueles papéis daí Não é homem, era um outro lá Acho que foi isso, informarem Chegavam os papéis da informária, aquele caderninho, verdinho, vermelhinho, laranjinha, e o outro lá que eu não lembro, azulzinho. Era o azulzinho, o azulzinho era do departamento legal, o roxinho, o vermelhinho. O verdinho era municipal, o vermelhinho era federal. Eu lembro tudo, Raquel. E eu passava o dia lendo aquilo quando chegava. Mas aí os meninos falavam assim, mas você não é do departamento fiscal, mas eu quero entender. A lei atualizou, eu quero entender E eu ficava lá, lendo, lendo, grifando, grifando, grifando Depois eu comecei a cobrar o pessoal oh, Mudou a lei da DCTF, mudou Chega lá, oh, vocês, oh, eu, eu descobri que o nosso escritório não estava entregando DCTF E ninguém sabia, sabe por quê? Porque ninguém lia o informarem E não acompanhava a alteração da lei Quando eu cheguei pro meu patrão, eu mostrei ele ah, Dois anos sem entregar DCTF Empurrou robô de em cliente. Foi um negócio doido. Mas sabe o que ele falou? Você vai ser o gerente do escritório. Aí o meu patrão falava assim: lê e me passa as informações que você acha importante. E foi assim que eu abri um escritório sem ter CRC. Porque eu já tinha ganhado experiência. Eu usava o CRC da Andréia. Vocês estão, estão pegando, irmãos? Vocês estão me acompanhando? Amém? tudo que você fizer, faça como ao Senhor, não faça por causa do pastor Rodrigo, não faça, não faça por causa do líder, não faça por causa do seu patrão, não faça baseado no seu salário, não faça, você sabe quem você é, não é o seu salário que te define, não é, você é no Senhor, você é filho amado, você é filho do rei, dos reis, Senhor dos senhores, aí não vai ter espaço para, o povo vai te invejar, ou vai te invejar Vão Alguns vão te apunhalar Mas você tem que fazer o quê? Agir no Espírito de Cristo Aí a pessoa nem entende isso Por quê? Porque você está em outra vibe né? Agora inveja ou não? Inveja, o que é inveja? inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia Se nós consideramos as pessoas superiores a nós Motivados pela vanglória Porque estamos julgando as pessoas a partir de nós não a partir de Cristo, então nós vamos invejar uns aos outros estava ouvindo um pastor e ele falou uma coisa que é verdade tipo pastor de... pecado de pastor ele assim, cara que coisa estranha né, no mundo em certas profissões quando o um cara vai avançando as pessoas celebram mas muitas vezes na igreja, e é verdade eu falo uma coisa para vocês que é verdade quando a igreja de um pastor está crescendo o outro não celebra, sabe o que o outro fala? O que, que ele está fazendo está Deve ter algum problema, deve ter alguma heresia lá que você está crescendo, é inveja, é o jungle da inveja. Como é que a pessoa não celebra a sua vitória? Ela fica desconfiada que você está fazendo alguma coisa errada. Esse não é o Espírito de Cristo. Por isso, a irmã Carmen, misericórdia. É, é, não, irmã Carmen? Irmãos, a maioria dos relacionamentos são disfuncionais porque, de alguma forma, nós reivindicamos direitos egoístas sobre as pessoas. Isso começa desde criancinha entre irmãos, até marido e mulher, patrões e funcionários, líderes da igreja. Relacionamentos disfuncionais. E aí isso é torna de você o quê? Torna de você um fariseu, que você começa a viver na expectativa do outro, começa a viver cobrando o outro, começa porque você olha para si, não, eu tô sendo desvalorizado, Tô estou sendo desrespeitado, eu tô sendo. Quem anda no espírito de Cristo não precisa provar nada para ninguém e não precisa exigir nada de ninguém. Ele sabe quem ele é e ele descansa na justiça de Cristo. Amém, tá? irmãos? Aí o que está acontecendo? Aí, eu vejo isso na molecada. Da noite eu vou falar numa linguagem mais da molecada. É o Instagram, né? Você chega lá no Instagram, tá lá. A gente vai fazer uma selfie com umas adolescentes. Vou fazer a selfie aqui. Não, pastor, pelo amor de Deus. Vocês você não gostam de selfie? Não, mas eu não sou essa pessoa no Instagram. Ah, foi é isso mesmo. Porque no Instagram é toda periquetada. Não pode. Tá com os assim, não pode, estar tá sem batom, não pode, tá, porque tem uma imagem lá no Instagram. Tá entendendo? E essa molecada tá sofrendo disso hoje, a coisa tá esquisita. Tá rindo por quê, Amanda? Faz uma selfie com ela agora aí, ó. Vamos ver se ela deixa lá. É, vivendo dessas aparências malucas. Como é que a gente resolve isso, irmãos? Em resumo, o um verdadeiro relacionamento cristão É governado não pela rivalidade Mas pelo serviço Quando diz não Tende em vós o meu sentimento que eu venho em Cristo Não tenho competição É serviço É olhar para o outro Com o Espírito de Cristo E falar, eu quero te servir Eu não preciso provar de nada de ninguém Está entendendo? Eu vou servir você vou te servir vou trabalhar com você aí a gente acha que vai avacalhar, né? ah, então quer dizer que pode tudo então está tudo bagunçado, não, não é isso Jesus estabeleceu o critério para os discípulos andarem com ele mas aqu aqueles que andavam com Jesus havia mutualidade mas Jesus também não excluiu ninguém pelo contrário, Jesus foi estabelecendo os critérios e foi subindo mas todo mundo se sentia acolhido por Jesus, exceto os fariseus o no a nossa referência nos nossos relacionamentos tem que ser Cristo. E é Espírito. E vou falar por que é serviço, irmãos, presta atenção. Quem já, quem sente prazer quando dá uma cesta básica ou ajuda alguém aqui? Ou que orou por alguém? Quem sente abençoado quando vai abençoar assim de alguma forma? Levanta a mão. Você sente que você. Parece que ah, eu cumpri um propósito da minha vida. Nossa, só orei, eu só orei, só dê um abraço nela. Ela... E aí você fala, estou realizado. Sabe por que isso? Porque você é um ministro. 1 Pedro 2,9 Nós somos nação santa Sacerdócio real Sacerdócio significa ministro Sacerdote é ministro No antigo testamento havia um sacerdote A partir da nova aliança em Cristo Nós somos um reino de sacerdotes Nós somos ministros quando, aí eu vou te falar por que muito crente fica frio espiritualmente por que você fica frio, você desanima você, se, você começa a passar por um momento de frieza Vou dizer porquê Que porque você não está sendo ministro Porque quando você começa a fluir no seu ministério Amando as pessoas, servindo as pessoas É o Espírito de Cristo que está fluindo através de você E aí você está cumprindo a sua posição de sacerdócio e aí você está ministrando E não, não necessariamente pregar Mas é simplesmente servir o outro Porque a palavra servir no grego A palavra servir, a ideia aqui É a palavra de agonia, Que é ministrar ao outro Qual é o princípio bíblico, irmãos? De uma vida abençoada É melhor dar Quando você está dando Você está sendo mais que abençoado Está sendo bem-aventurado quando você para de dar, quando você para de servir, você para de exercer o um ministério, você para de exercer o Espírito de Cristo que está em você, e então você não se sente uma pessoa plena, então você pode servir com esse Espírito no seu trabalho, você não precisa estar no ministério de louvor para achar que está servindo, se você tem esse Espírito que a gente está falando aqui, e começa a ministrar no seu trabalho, o Espírito de Cristo vai fluir no seu trabalho... Através da sua vida... Porque você é ministro... E não precisa muito... Um bilhetinho... Uma colega de trabalho... Uma palavra de oração... Uma mensagem no WhatsApp inesperada... Aí você começa a sentir algo diferente... Algo começa a fluir... Algo... Porque na nossa cabeça... Serviço... É ter cargo na igreja... Não tem nada a ver... Está fluindo como canal de bênção de Deus... Eu te dou uma dica essa semana... Manda uma mensagem de WhatsApp, não aquelas preparadas. Escreve o nome da pessoa assim, ó. Vou mandar uma mensagem para o Alex essa semana. Alex, e aí escreve um texto, uma palavra para Deus e manda lá. A pessoa vai te responder. Você vai sentir uma alegria, um gozo, uma paz, uma coisa diferente. Porque você está exercendo o um ministério. Estão tá entendendo, irmãos? Aí começa a ver a reciprocidade. Começa a ver o Espírito de Cristo. Então como é que o crente não tem que agir? Ele não tem que agir com o um coração diferente desse. É com o um coração livre de provocação, de vanglória, e de inveja. Que oração, irmãos? Que eu falo muito. Vamos oito. Segundo tópico, que é o último. Como então que os cristãos devem tratar os outros? Vamos lá. 6, 1 a 5. Irmãos. Gálatas 6, 1 a 5. Se alguém for surpreendido em alguma falta... Vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Irmãos, Deus me chamou para ser ministro. E eu não estou falando ministro como pastor. Ministro como filho de Deus. Deus chamou para ser ministro. Às vezes eu fico surpreendido quando eu estou atendendo uma pessoa. E geralmente as pessoas falam isso. Eu quero dizer algo para vocês. Tem gente que não marca aconselhamento comigo. Porque diz assim, o pastor é muito ocupado. É verdade, eu sou ocupado. Eu sou mesmo. Leio, trabalho, visito. Não, visito, visito pouco, não visito mais como antes, porque eu estou fazendo outras coisas. O pastor não é vagabundo, o pastor trabalha. Entendeu? Preparando as ministrações, preparando materiais, mentoreando líderes. A maior parte do meu trabalho é com liderança. Na igreja, capacitando os líderes, aperfeiçoando os líderes para que eles sejam melhor. E é, é muito trabalho, não é pouco trabalho. Administrando conflitos entre líderes. Meu Deus, me ajuda. É muito. Sabe por quê? Porque onde tem gente trabalhando, tem conflito. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? Então eu trabalho muito nesse sentido, para não perder ninguém. Então o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que as pessoas ligam, o aconselhamento. E muitas pessoas ligam pro Diego. Só na sexta-feira eu tive acho que cinco aconselhamentos. Todo mundo que entra na minha sala, pastor, eu sei que é um homem culpado, pastor, eu sei que é um homem culpado. Eu quero fazer um pacto com vocês hoje, irmãos. Sabe qual pacto eu quero fazer com vocês? Primeiro, não fiquem bravos comigo quando eu não falo no WhatsApp. Eu tenho 2.225 contatos no meu celular. Estou em mais de 100 grupos de WhatsApp. Eu saio, mensagem para mim, e às vezes eu tô, estou tô ocupado mesmo, tô aconselhando. Uma pessoa que está aconselhando, leva uma hora um aconselhamento, em média. Às vezes, ultrapassa, chega até 3, 4 horas. Como é que você acha que, por exemplo, na sexta-feira eu vou conseguir ver o WhatsApp? Mas, pastor, o senhor mandou mensagem? É porque eu mando mesmo. Mensagem eu mando. Agora, se eu vou ler as que eu recebo, é outra hora que eu vou ler. Não dá para ler na hora. Quando chega né? Parece um endemoniado É um negócio louco Eu olhei para o celular da Dona Neza Comprou um celular Não tem WhatsApp, que inveja Eu tenho inveja de quem não tem WhatsApp Mas a gente precisa ter. Então parte, faça comigo Se é urgente Ligue Primeira coisa, você me liga Se eu não puder atender na hora, eu vou ver sua ligação e eu retorno Se você está muito desesperado Liga para o Diego Entendeu? Esse é o pacto que a gente vai fazer. Pastor é muito ocupado. Se eu não puder atender, eu vou falar não posso. Vou retornar para você. Isso. O primeiro ponto é esse. Primeiro pacto. Então não me massacrem por causa de WhatsApp. Amém, irmãos? Por favor, por favor. É, três por outro. Pastor, eu te mandei uma mensagem na sexta-feira no WhatsApp. Eu não consigo acompanhar esse negócio. Eu não consigo nem. Eu estou quase saindo do WhatsApp. Eu não saco a da minha mulher. Segundo pacto. O que eu quero que você faça comigo? Todos que marcam aconselhamento comigo. Você quer marcar? Marque. Não fique pensando que o pastor é ocupado. Eu estou para te servir. Quando você não marca aconselhamento querendo conversar comigo, sabe o que você está fazendo? Você está me privando de ser ministro. Em outras palavras, você está me privando de fluir naquilo que eu tenho mais prazer de fazer, que é servir. Tá entendendo? Eu amo servir Pastor, eu quero que você vá me visitar Marca, fala com o Diego Pastor, por que eu não falo direto com o senhor? Porque o Diego, irmãos, cuida da agenda com maestria Vou dizer por quê A liderança da igreja quis me blindar, Porque eu marcava três visitas Na sexta-feira, oito horas da noite Porque Eu anoto Papel, aí eu deixo o papel lá, aí alguém me liga, pastor, aí alguém aí fica lá, aí quando chega na hora da pessoa, pastor, o vai bem aqui em casa hoje? Aí, aí eu, mas eu nem que eu tinha marcado com o fulano, pastor, mas o senhor marcou comigo, o senhor marcou já aconteceu de eu marcar três compromissos no um dia só. Pastor é desorganizado, o Pastor, o pastor faz mil coisas ao mesmo tempo. Deus. Então aí o Diego entrou na minha vida, glória a Deus, para que ele seja benção. Então, o Diego vai marcar. Pastor, o Diego está esquecendo. Se o Diego está esquecendo de marcar, você demorou para te dar a resposta? Fala comigo que eu dou a carcada nele. Tadinho nada, ele está aí para fazer isso. Ele me atrapalha, os irmãos acham que é o pastor que tá, não está marcando. Entendendo? Então você marca com o Diego. E a terceira parte. Quando você entrar na minha sala e eu for na sua casa, por favor, não diga, pastor, o senhor é o culpado demais. Eu fico mal, meu falo, Não, meu Deus. não. Todo mundo fala, na não, verdade não é muito, todo mundo fala, pastor, eu sei que você é ocupado. Não, eu tenho prazer em servir, tenho prazer em servir. Se eu não puder, não vou poder naquele dia, mas vai poder, de alguma forma vai dar certo. Eu quero servir você. Amém, irmão? Eu sou teu servo, sou teu servo. E não tem ser o pastor é um homem que já está lá naquela posição, já, pastor, irmãos, o eu falei para vocês, o que define, o que define o que eu sou? São os títulos, as posições o Que definem que eu sou é Que eu sou filho amado e tenho uma mulher linda e dois filhos maravilhosos Amém, irmãos? Então vamos lá Como que os cristãos devem tratar uns aos outros? Paulo é muito claro Irmãos Se alguém for surpreendido Em alguma falta Vocês que são espirituais restaure essa pessoa com o espírito de brandura E que cada um tenha cuidado Para que não seja também tentado se você está na graça, se você entendeu que você tem que olhar para você a partir de Cristo, como é que você tem que olhar para o irmão que erra? É isso que Paulo está falando. Como é que você vai olhar para a pessoa que erra? É um pecador miserável, sabia, estava esperando ele cair. Sabia, sabia, essa daí pastor, já esperava. Não irmãos, esse não é o Espírito de Cristo. Pelo contrário, e outra coisa, é importante também frisar o seguinte... Paulo não está falando de alguém que está envolvido em pecado deliberado Alguém que está vivendo na prática do pecado de maneira intencional Às vezes alguém falha Uma falha de caráter Uma falha de, de conduta Uma falha... Pessoa errou, pecou Como é que a gente tem que fazer com a pessoa que é? Que tem problema de relacionamentos Eu já falei para vocês na pregação de Gálatas 2 Se alguém falar mal de você Fique despreocupado, você vai saber Porque eu vou falar e eu faço isso mesmo Faço, por quê? Porque eu tenho que proteger a igreja Mas como é que tem que tratar isso? Com espírito de brandura por o que é espírito de brandura, irmãos? Espírito de brandura é mansidão Como é que a gente trata os problemas com mansidão? A gente trata os problemas com mansidão Olhando para o fato Trabalhando os fatos Nada pode passar despercebido Se você sabe que o teu irmão Se alguém chega para mim e fala assim Nossa, eu estou, oh, Fabiano, chave, Fabiano não tem palavra Fabiano não sei o que, Fabiano isso Nossa, o Meu papel é falar para essa pessoa Vai lá falar com o Fabiano Mas eu sei que muita gente não vai falar Então o que eu vou fazer, Fabiano? O fulano falou isso aqui, ó. você, você não tem palavra Falou que você é assim, assim, assado Vamos resolver O espírito de mansidão, de brandura Lembrando que quando você é confrontado ou você é o problema Lembra do versículo 26 Do capítulo 5 Baixa a glória, baixa a inveja E foca onde? Espírito de? Nossa, mas você está falando uma coisa que é difícil Não, irmãos Quem está em Cristo aqui, diga amém Quem nasceu de novo, diga aleluia Não é difícil não Você nasceu de novo Pedro nasceu de novo E teve problema com Paulo Paulo teve problema com Pedro. E Paulo teve problema com Barnabé. Porque é relacionamento. Aí ah, eu vou sair da igreja. Aí ah, eu vou abandonar tudo. Não, não é assim não. Por isso que a igreja está doente hoje. Que qualquer coisinha o povo tá, não está indo, não está agindo no espírito de Cristo. E igrejas estão tá nascendo como fruto de divisão. Porque o povo não está no espírito de Cristo. E Paulo está falando: se alguém faltou, se alguém comentou alguma coisa. Que você tem que fazer? Chega nele, chega nele, confronta. O pastor, teve um problema sério aqui na igreja. Fulano de tal falou, não sei o que. Eu peguei, mas olha, eu acho que eu nunca peguei tanta bucha como esses dias aqui, viu? Esse uma bênção. Como é que faz, pastor? Vamos, vamos apontar o dedo? Vamos... Não, vamos confrontar todo mundo. Vamos sentar, vamos resolver, vamos falar, vamos, vamos, vamos ser bíblico. Ah, a desculpa é a seguinte. Eu não queria trazer problema para o Senhor Olha Vou te falar uma coisa Você não traz o problema para mim quando ele surge Ou não leva para o líder da célula Ou para alguém que está ali de imediato Mentor ou mentora Sabe o que, que vai acontecer? O problema vai crescer Aí o problema fica tão grande Que a pessoa chega e fala Eu não queria trazer problema para o Senhor Quanto tempo é você está sabendo esse problema? Ah, tem dois meses por que que não trouxe há dois meses atrás? Porque agora aí, esse, esse, esse tumorzinho... Agora está virando quase metástase. E aí, quem sabe qual é o resultado, irmãos? Um fulano sai da igreja, o outro sai da igreja, o outro sai da igreja... porque tá, o diabo fez a bagunça. Domingo que vem, a mensagem, domingo que vem sabe qual que é? Já tem a mensagem pronta. Tapando as brechas e se colocando na brecha. É o tema da mensagem semana que vem. Domingo que ceia, é uma palavra bem encorajadora. Tapando as brechas e entrando na brecha, ou a gente está para as brechas, e entra na brecha, ou então o diabo vai se irandar, porque ele quer acabar com a igreja, quer acabar com as células, quer acabar com as amizades, quer acabar com os relacionamentos, mas ele está derrotado em nome do Senhor Jesus, mas quando tem porque nós estamos no Espírito de Cristo, amém irmãos? E como é que a gente tem que fazer isso? Com o Espírito de brandura, com mansidão, não foi isso que você fez com a mulher pecadora? Mulher, cadê teus acusadores? Nem eu te condeno Fá. A gente acha que a graça fala Nem eu te condeno Mas a disciplina diz E não peques mais A graça diz Fá A disciplina diz Não peques mais Então tem que ter disciplina E disciplina não é pôr de banco O menino tava me contando Pronto Vou ficar de banco agora Porque eu tenho barba Vou poder pregar Na igreja é isso que a religiosidade faz com a gente né? A gente começa a julgar os outros começa a... Porque a gente já chegou numa posição Pastor, mas não tem homem na terra Não tem um homem na terra Que não esteja sujeito A ser corrigido E, eu, e o pastor faz parte disso Eu louvo a Deus pela vida do Giba Pela vida do Dirceu Pessoas estão imediatas A vida da Lídia, o povo que está comigo A liderança, Fabiano povo imediato porque quando alguma coisa não está boa Eles falam, pastor isso aqui não está bom Aí eu poderia agir por vanglória Chiba Você liga. você já está bem Ah Lídia Você é pós-graduado em finanças, você não entende nada de pastoreio Poderia bater no peito e falar Eu sou pastor aqui Mas quem tem o Espírito de Cristo Aceita a correção quem tem o Espírito de Cristo, considera o outro superior a si mesmo. O que me torna servo, é eu me submeter ao Espírito de Cristo. E aceitar que no Espírito de Cristo que está no outro, também me corrija. E tenho que aceitar, me submeter, senão eu não vou crescer irmãos é uma benção, a Lídia é uma benção o Ticeu é uma benção, o Ticeu chegou lá eu não tenho problema de falar, eu o disseu chegou lá, estava lá na reunião da equipe pastoral no um domingo ele falou assim, pastor é o seguinte me desculpa falar, mas o senhor tem que cuidar mais da sua família, o senhor tem que cuidar da sua esposa, o senhor tem que cuidar dos seus filhos, pastor olha, sua agenda é muito intensa, pastor, abre o olho aí, pastor o que eu tenho que fazer, irmãos? O senhor tem o Espírito de Cristo quem o senhor pensa que o senhor é Falar desse jeito com o seu pastor. Falar que eu, o senhor está na minha casa para saber se eu estou cuidando ou não da minha mulher, dos meus filhos. Que autoridade o senhor tem? Tem muito pastor que vai fazer isso. Tem muito líder que vai fazer isso. Não tem, Fabiano? O Fabiano veio de uma escola aí, coitado, que apanhou até. Você chega. Mas quem tem o espírito de Cristo, irmãos, não se dói. Ouve com resignação. Ouve com submissão. E a minha esposa é isso, O senhor falou assim assim, o que você acha disso? Tá, tá. Porque nós precisamos de pessoas que enxerguem os nossos pontos cegos. Vocês estão entendendo, Mas Eu não tenho problema de ninguém chegar para mim, pastor, eu não concordo com isso. Pastor, olha, isso aqui de repente precisa aprumar aí na sua vida. Porque quando a gente chega numa posição que a gente é super, 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 e a gente começa a acreditar que a gente é super, super, super. Quem vai falar na vida desse cara? Se nem o super-super-super, quis ser super-super-super? O super-super-super se humilhou a si mesmo. E desceu para a cruz. Tá entendendo o de verdade, amém, irmãos? A Raquel mesmo, a Raquel também é pensa, a Raquel fala, pastor, eu não concordo com isso, pastor, ai pastor, pastor. Ai 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 falo, oh, Raquelzinha, é assim mesmo. Ah, não concordo, não é assim não. não é assim. E eu tenho que ouvir. E aquilo que eu entendo, não, Deus me deu um propósito, mas não, você está falando. Aí eu vou esclarecer. Porque ninguém é superior a ninguém. Nós consideramos os outros superiores a nós mesmos. Esse é o Espírito de Cristo. Relacionamento de cumplicidade. Não é relacionamento de imposições. E que se alguém falhar, com Espírito de brandura. Por quê? Porque você também está sujeito às mesmas tentações, como Paulo fala aqui. Ó. O Espírito Santo fala aqui. Ó. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Por isso. Porque o telhado do vizinho é de vidro, mas o meu também. Como é que você quer ser tratado se você cair? Eu sei como é que eu quero ser tratado Oro em Deus para não cair Mas se eu cair, como é que eu gostaria de ser tratado? É sendo bíblico É sendo verdadeiro Mas com amor, com graça, com mansidão E não jogando pedra, não expondo publicamente Não fazendo fofoca Não, ah, eu, tem alguma coisa comigo Com você que não está bom, não sei De repente a igreja é tão grande, tem tanta gente A pessoa não está feliz com o pastor Acha que alguma coisa não está boa Vem falar comigo, mas não fica com fofoquinha Que é do diabo se teu irmão está fazendo alguma coisa, ele não está gostando, chega nele, corrige com o espírito de mansidão, de brandura. Aí, irmãos, isso gera graça, saúde, vida na igreja. Quem quer uma igreja saudável, diga amém. É você que torna tá a igreja saudável. Nos relacionamentos. E quando tiver que puxar a orelha, puxa. Com amor, com graça, confronta. Se ele não te ouvir, a Bíblia fala que tem que tratar Tratar como ímpio. É isso aí, né? Criança, tem Como é que, para concluir, como é que a gente tem que fazer no Espírito de Cristo? Levar o fardo do irmão. Ele fala aqui, ó, versículo 2: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Todos nós temos cargas e Deus não pretende que nós as carreguemos sozinhos. Na igreja, irmãos, precisamos ter comunhão com os irmãos e aprender a levar as cargas uns dos outros. O pastor Zéu Machado, foi meu professor, pastor da Igreja Metodista Livre da Saúde. Ele fala uma frase da mãe dele. Ele dizia assim: a mãe dele falava assim, Viver Viver com os irmãos no céu É outra história E como é que a gente faz isso? Aquela musiquinha Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer e sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Não sei chorar isso, cara. Não tem que chorar, mas é chora. Tá entendendo? Eu preciso de você. E carregar os, os fardos, irmãos. Voltando lá para a igreja primitiva, que hoje é assim: o irmão está passando necessidade. Tem gente que as pessoas não gostam de ajudar, sabe por quê? Porque é folgada. Porque o cara é vagabundo mesmo. Ah, mas ele é irmão Ah, vai largar de mão, manda ele para o Estado O Estado está cuidar dele, não Vamos resolver o problema na raiz Meu irmão, você é folgado Você não para em emprego Você é difícil, meu irmão O povo já está perdendo a vontade de te ajudar Pronto, ele vai crescer Mas ele vai sair da igreja É um livramento nós temos que ser verdadeiros uns com os outros conhece comigo sabe que eu falo eu falo em amor eu não tô, e eu abraço eu acordo mas eu falo ai senão o irmão não cresce isso é levar a culpa um uns dos outros é carregar aquele irmão que precisa ser confrontado que é andar junto com ele que é confrontar ele em amor mas que também é falar o que precisa ouvir é ganhar o coração uns dos outros vou falar uma coisa para vocês você sabe qual é o segredo para você poder falar as coisas para as pessoas Ganhar o coração delas Você nunca vai ter autoridade para falar na vida de um irmão Enquanto você não ganhar o coração dele Agora quando você ganha o coração dele Você para mim lá do outro lado lá Sozinho porque não tem ninguém para ajudar Você faz isso para mim, ele carrega Lá no fundo dele o é ego está assim ah, O pastor é fogão, não, mas o pastor é legal, eu gosto dele, eu vou levar Porque você tem a permissão dele E aí quando você ganha a permissão dele Você pode falar tudo, ele vai te ouvir Porque ele sabe que você ama qual é o segredo, irmão, da cumplicidade? Amar. Se importar de verdade. Às vezes a pessoa vai ficar com raiva de você. Vai ficar uns dias com raiva de você. Mas você tem que falar. Depois ela vai lembrar tudo que você é, que você faz. E você não tem que se preocupar, porque você sabe quem você é. Está entendendo? Mas temos que levar os fardos. Como é que a gente leva os fardos? Ajudando as pessoas nas suas tribulações, Nas suas dificuldades. O legalista não. O legalista não carrega fardo legalista põe fardo, é Deus está pesando a mão nele, é isso mesmo, deixa não põe a mão não, que Deus vai, Deus vai pesar sobre você também, deixa, não tem é que se lascar mesmo o legalista é assim irmãos é castigo, Deus está castigando ele está na prova deixa ele no deserto irmãos, esse não é o espírito, é o espírito da lei esse não é o espírito da graça mas se o irmão tá, tem coisa errada lá confronta ele, isso é, isso é levar o fardo porque ele faz parte de um time O cara que está jogando no time E não está dando tudo que ele tem que dar no time O time vai fazer o que? Só tem ele Vai jogar ele fora? Não, vai dar um jeito nele. O espírito de brandura, De amor, de graça É o que Paulo está falando aqui hoje. Levar as cargas uns dos outros Eu preciso de você E você precisa de mim E ninguém. nessa era do individualismo O pessoal combate esse ensinamento É carregar o jugo. Então não se preocupe eu quero ajudar você a carregar o seu fardo Eu quero que você me ajude a carregar o meu fardo Nós precisamos para a gente crescer Como igreja em Cristo Jesus Amém, irmãos? Eu te pergunto nessa manhã nós orarmos Como é que está o teu coração Com relação aos seus relacionamentos Com relação aos seus líderes Com relação ao seu pastor Com relação à sua família É o Espírito de Cristo que está regendo? Ou é a, a vanglória É a ferida, é a justiça própria Como é que estão as coisas aí? O que, que você quer? Você quer caminhar nessa graça? Eu sei que Deus tem melhor é para mim ou é para você, quando você começa, E aí a gente vivendo nisso, irmãos Não vai caber de gente nessa igreja Porque a gente aprendeu a lidar com os relacionamentos Aprendeu a caminhar no Espírito de Cristo Aprendeu a ser humilde O cara quando está cheio do espírito ele diminui o eu, 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 eu E ele começa a falar mais nós, 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 nós E quando ele tem a oportunidade Ele enaltece o homem. Vamos ficar de pé? Cada um examine O que está fazendo e Então terá motivo de gloriar-se Unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Você está com problema de relacionamento com alguém? tem gente aí. Você precisa liberar o seu coração. Tá carregando o fardo do irmão, está ajudando, está olhando mais pro, tá olhando mais para si do que para o outro hoje o Senhor quer que você assuma a posição que Ele já te deu, você é ministro e você vai ser bênção na vida das pessoas pastor, mas eu tô com um problema já antigo aqui, como é que faz para resolver eu, eu nem sei como é que eu vou resolver isso primeiro hora se você sozinho acha que não vai dar conta não tem problema não, me chamo. Adoro participar dessas coisas. Verdade. Sabe por que eu gosto? Porque eu gosto de ver o resultado. E o resultado, quando é no Espírito de Cristo, sempre é de resolução, de solução, de pensa Mas cada um tem que descer. Considerar o outro superior a si mesmo. E taparmos as brechas. Para não darmos legalidade para o diabo. Para ele não fazer a colocarmos na brecha Porque O que o diabo quer destruir? Sabe como é que o diabo destrói a igreja? É. João 17, 21 Eu oro para que eles sejam um, Como eu e tu somos um Para que o mundo creia que tu me enviaste um. A igreja, irmãos Só cresce quando ela é unida Unida de alma É um ambiente de unidade De amor, de cumplicidade Imel Vila Moraes culto aos domingos às 10 e às 18 horas Rua Sebastiano Mazone 288 Vila Moraes São Paulo Só vem...